0: U bent het niet van ons gewoon, maar met deze podcast willen we u huiswerk geven. We willen u aan het chatten krijgen met de hulp van artificiële intelligentie. Voorts hebben we het over Apple, dat ruzie heeft met Elon Musk en met Mark Zuckerberg, over de ontdekking van twee nieuwe mineralen en over schuchtere albatrossen. Het is vrijdag 9 december en van de standaard is dit Pits en Atomen met Dominique Dekmijn, Pieter Vandoren en Bart Oppelaren.
1: Dominique Dekmijn, als ik het goed heb, heb jij een nieuwe vriend en je wil dat wij er allemaal mee kennis maken. Heb je dat goed gezegd?
2: Ja, ik heb het over uh, GPT-chat. En dat is uh, ja, het meest geavanceerde AI-systeem van dit moment. We zien vaak je vaak enthousiast, maar ja, nu ben je echt sinds... wel... Wel ja, wij, uiteindelijk ja, ja, al een jaar of twee horen we over GPT-3. En, en hebben we, hier, we ja. hebben er hier bijvoorbeeld in deze podcast, om er maar één te noemen, al herhaaldelijk over gehad. Hè, dus het meest geavanceerde AI-systeem ooit gebouwd dat zowat het hele internet heeft ingeslikt eigenlijk, al <laughs> ik het gelezen. En je kan uh, er nu mee chatten. Wel ja, dus dat hebben ze nu, vorige week, enkele dagen geleden, opengesteld voor iedereen. Ja, dus iedereen kan er nu aan, namelijk op het adres chat.openai.com. -e dat is niet en moeilijk, ja. Je moet dat gewoon, dat is gratis, en je moet dat gewoon ja, doen. Dat... Waarom? Omdat
1: ik doe deze... het huiswerk en jij zegt echt, mensen, je moet het eens doen.
2: Ja, absoluut. Dus dat moet je doen. Dus hebben, we gaan het nu zelf even doen, want we zijn hier nu en we doen het al even voor.
1: Maar eerst toch nog even zeggen waarom moeten we dat nu allemaal doen, want ik vind dat wel interessant. Wel,
2: kijk, omdat de artificiële intelligentie echt wel in een heel belangrijke nieuwe fase terechtgekomen is. Dit jaar, dit jaar, amper enkele weken geleden, hadden we het hier over, over die beeldgeneratoren. Ja. En, en daar ging het eigenlijk over, want dat kan eigenlijk al wel. Enkele
1: maanden, misschien een jaartje. Maar plots kan iedereen eraan. En plots dat zijn begint... die dingen die... Ja, ik wil een panda op een fiets in de stijl van Monet. En, hop, ja, en dan krijg je het. dat. Hè. En dus
2: een jaar geleden kon dat. En konden sommige mensen er al aan. Nu kan iedereen eraan. En nu beginnen professionals dat te gebruiken. Hè. Dus de hele grafische sector is nu, as we speak radicaal aan het veranderen. Hè? Als we voor een decor van een film een ontwerp beginnen te maken, dat begint nu in, uh, in stable diffusion. Zo'n zo beeldgenerator. Dat begint niet met iemand die tekeningen begint te maken. Je begint met de beeldgeneratoren... Want dan gaat het snel, dan heb je al iets en dan kun je daar eventueel op verder werken. Dus alles dat met beeld is, is nu aan het veranderen. Het werk van illustratoren is aan het veranderen. Dat wil niet zeggen dat ze hun job verliezen, maar het is, wordt allemaal anders. En dat is sinds deze zomer eigenlijk.
1: hetzelfde geldt dus nu
2: voor... Wel ja, die grote transformator taalmodellen, zoals GPT-3, die waren er eigenlijk al ietsje langer. GPT-3, we praten er sinds twee jaar over. Maar nu pas, nu pas, mag iedereen eraan. En waarom is dat wel het is eigenlijk een heel simpele reden omdat ze erin geslaagd zijn het systeem eigenlijk zo te beperken dat die geen racistische of onware dingen meer zeggen. Want waarom was dat het grote
1: probleem van die tekstmachines? Ja,
2: omdat uh, het zijn statistische machines die gewoon... Uh, je geeft ze eigenlijk een duwtje, hè, begin maar, het, de eerste zin van een tekst, maar je mag mm -hmm. ook een vraag stellen. Je geeft ze iets en dan uh, verzinnen ze daarop een statistisch waarschijnlijk vervolg. Ja. En statistisch waarschijnlijk na het lezen van dus een flinke brok van het internet, dat betekent dat je... De gemiddelde. De dus racistisch, dus sexistisch over,
1: enzovoort. Voilà, ja, dus. Laten we zeggen dat er af en toe op het internet zoiets te vinden is. Ja, ja, ja voilà. Ja. Dus
2: wat er op het internet te vinden is, duikt op in de tekst ja, die het produceert. Ja, ja. En dat is natuurlijk voor zo'n bedrijf... OpenAI is uiteindelijk langzamerhand... Want het was oorspronkelijk een non-profit organisatie... maar is aan het opschuiven naar eigenlijk een soort commerciële organisatie. Mm. Dat is natuurlijk niet goed als je, als je aan de wereld communiceert van...
1: Je kan nu chatten met... Onze, we, hebben, we, hebben ja.
2: een, we hebben een racistische chatbot gemaakt. Microsoft <laughs> heeft dat ooit eens een keer te vroeg gedaan. Een jaar of zes, zeven geleden. Met die fameuze chatbot-tie, geloof ik, heette die... Dat weet iedereen nog in de sector. En dat mag je vooral niet doen. Een chatbot op het internet zetten. Want ze gaan alles doen om die iets uit te lokken. Dat ze dan <lacht> onder je neus kunnen wrijven. Ja, ja, ja. En dus, maar wat heeft het met GPT-3 gedaan? Dus dat ding is nog altijd onvoorstelbaar goed in het produceren van eender welke tekst. Ik heb het net uitgeprobeerd. Ik ga hem niet voorlezen, maar ik vroeg Schrijvensel dus net over Bart de Wever. Ik stelde de vraag gewoon in het Nederlands. Nu ja. ben ik... Pertinent zeker, had ik dat in januari gevraagd, was dat niet gelukt. Maar ja. het systeem is toch voldoende verbeterd. Vooral zijn Nederlands mm. heel sterk. En ja. die schrijft een volledig... Uh, dat klopt helemaal op de zinnen. En uh, hij wist voldoende over Bart de Wever, om iets over om te kunnen zeggen. er iets over zeggen, de Vlaamse over...
1: onafhankelijkheid in te zetten. Ja, ja, ja. precies.
2: Dat, uh, precies. En, en, dat, en dat hij soms dat sommige mensen een moeilijke mens vinden, vinden maar dat hij toch hard probeert om uh, voor Vlaanderen te werken. Of zoiets. Kom er zo vanzelf uit.
1: Maar dan ga in ik, ik voor de chatbot zitten als jonge gast die geen zin heeft in huiswerk en die zegt, schrijf me eens een verhandeling over ja. het achterhuis van Anne Frank. En...
2: Je krijgt er ongetwijfeld uh, perfecte tekst. Dus dat, ja, dat is dus wat... Dat is dus dat wat ja, het gehad. onderwijs moet nu, uh, nu op dit moment, of morgen vroeg, dit nu, uh, iedereen in het onderwijs moet morgen vroeg beseffen, iedereen in de klas weet dit al. <lacht> Alleen de leraar weet het nog maar ook, niet, ja. maar die gaat het heel snel weten, want die opstellen gaan allemaal fantastisch goed geschreven zijn. Ja. En als het niet helemaal goed is, dan maakt hij... En een strafopstel, dat... Hetzelfde. Hè? Dus over ja. eender welk onderwerp een, een, een zinnig stuk tekst, dat gaat verschrikkelijk goed. Hè? Dus zes ja. maanden geleden lukte dat niet zo goed. Het is zeer sterk verbeterd. Dit is nog altijd GPT-3. Dus dit is in principe nog altijd dezelfde technologie waar we al twee jaar over praten. Maar er is toch een beetje aan hè? Geschaafd, ja. geschaafd, bijgewerkt. En vooral dus, men heeft heel veel goede antwoorden. Hè? Antwoorden ja. die de mensen... Hè? Goed vonden, mm -hmm. teruggevoed aan het systeem en te laten bijleren. Ah ja, dat soort onder, a, antwoorden vinden we goed, en die andere en hebben we niet. niet, niet. Oké, okay.
1: <laughs> nu mag je eens uh, laten horen. Wel ja, we of, gaan nu laten gewoon zien, even laten voelen gaan. hoe het klinkt. Dus
2: wij surfen dus naar chat.openai.com, maken ja. een account aan, uh, aan, loggen in in onze nieuwe account, en ik vraag dan bijvoorbeeld. Ik ga dat dus in het Nederlands doen, dat is al een extra hindernis, hè, want eigenlijk is hij dus voor het Engels gemaakt.
1: Maar Maar ik vraag Nederlands, aan
2: of GPT-3. Vertel iets over jezelf.
3: Ik ben GPT-chat, een kunstmatige intelligentieplatform ontwikkeld door OpenAI. Ik ben gespecialiseerd in natuurlijke taalverwerking en kan antwoorden genereren op vragen die mij worden gesteld. Ik ben ontworpen om te simuleren hoe mensen met elkaar communiceren en kan dus gebruikt worden voor conversatiedoeleinden. Ik ben altijd bezig met het verbeteren van mijn vaardigheden en ben ook bekend om mijn snelle reactietijden.
1: Maar dat was een gemakkelijke vraag, hè? Ja,
4: ja, precies, Sorry, maar je ma maakt... Dat had hij een debatvistje ja, voor. Ja,
1: dat is... Nee, de, je, je, ja, het interessante is dat, je zelde,
2: <laughs> interessant is dat je zelden exact hetzelfde antwoord krijgt, ah, maar tekenen. je hoort wel. Maar je voelt wel, als je over zichzelf praat, mm -hmm. dat je wel min of meer voorgekookte antwoorden krijgt. Verkoop, ze, hebben het systeem, ze hebben het systeem heel veel teksten over AI gevoed mm -hmm. die ze zelf geschreven hadden, heb ik de <laughs> indruk. Ze, hebben, ze zeggen niet precies hoe ze het gedaan hebben. En ook als je aan GPT-chat vraagt hoe ze het precies gedaan hebben, krijg je ontwijkende antwoorden. Okay, maar okay. het systeem kan dus uh, fantastisch veel tekst produceren. Die ziet er fantastisch uit. Ga het zeker uitproberen. Ja, ik is nu
4: nog eens een moeilijke vraag. vraag Ach, moeilijke wat vraag, wat ja. vind je van Brigitte Bardot? Eens kijken of die dan uh, netjes wordt. Ja, wat vind je van Brigitte Bardot? Wat hij dan vind
2: <laughs> ja. je van Brigitte Bardot?
3: Omdat ik een kunstmatige intelligentie ben, heb ik geen mening over individuele personen zoals Brigitte Bardot. Mijn doel is om te functioneren als een chatbot die antwoorden kan genereren op vragen die mij worden gesteld, ongeacht de inhoud van die vragen. Dus dat is
2: het hele interessante. Het kan vertellen wat het doet aan ons, aan jou. Je kan, en, en zo leer je wel iets. Het vertelt wat het doet en het laat zien hoe het het kan doen. Dus bijvoorbeeld, het zal erbij vertellen van ik heb geen toegang tot informatie van na 2021. Want hij is gevoed met informatie tot 2021. Merk op, 2021. 21. Dus de oorspronkelijke GPT-3 ging maar tot 2020, want die mm -hmm. is toen uitgekomen. Dus het systeem is ingrijpend geüpdate met nieuwe informatie, maar niet van dit, van dit jaar, ja. niet van 2022. Dus je kan ook geen vragen stellen over de dingen van de laatste paar maanden, nee, nee, okay. maar alles ervoor wel. Dus mm -hmm. het, het gigantische informatie. En kan ik vragen informatie? wie
1: wordt straks wereldkampioen voetbal? Wie wordt
2: wereldkampioen voetbal? En uiteraard weet het systeem daar helemaal niks van af. Nee, ben en dat is nu eigenlijk het interessante, want de vorige versie, de oorspronkelijke rauwe mm -hmm. GPT-3 van twee jaar geleden, die probeerde gewoon tekst te maken en die ging altijd een antwoord geven. Ja. Men noemt dat hallucineren. Het systeem, mm -hmm. als je me vroeg van wanneer heeft uh, Vladimir Poetin uh, Joe Biden laten vermoorden, dan ging er een datum komen <laughs> en desnoods een heel verhaal over hoe die moord precies is gepleegd. Dat zal nu niet meer gebeuren. Mm. Nu zal hij zeggen, ik ga dat trouwens... Maar we gaan eens kijken wat, wat heeft hij nu over het voetbal heeft yeah. gezegd.
3: Het is onmogelijk om te voorspellen wie wereldkampioen voetbal zal worden, aangezien dit afhangt van de resultaten van de wedstrijden tijdens het toernooi.
2: Ja, sorry,
0: daar ja, waren wij zelf ook oh, gek. Maar dat is
2: maar een tas, geniaal systeem. Maar dat is nu nee, 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 net het punt. Het. De vorige ja. GPT-3 zou ja. toch dat wel iets geschreven geval. hebben. En daar was men heel bang voor, want het ja. was heel gemakkelijk om geloofwaardige tekst te produceren. Ja, ja, ja. Ja. En dan kreeg je de indruk dat iets gebeurd was dat helemaal niet gebeurd was. Ja. Ja. Okay. En daardoor kon het bijvoorbeeld ook niet de rol overnemen van een zoekmachine als Google. Ja. Ja. En, dat hebben heel veel mensen de afgelopen dagen genoteerd, dat kan het nu wel. Hè? Mm -hmm. Dit kan eigenlijk quasi alles wat Google kan, behalve voor de actualiteit van de laatste paar en maanden. Dan,
1: je noemde chatten, kan je er echt mee praten in de zin van uh, het is, uh, ik woon in Leuven en wat zou ik eens gaan doen in het weekend? En dat dat systeem... Iets terugzegt en dat jij zegt: van ja, maar het gaat regenen, dat vind ik een slecht idee. En dat het systeem. Kan je ja. echt zo'n soort gesprek mee voeren?
2: Wel kijk, ja eigenlijk. Hè, dus ChatGPT is eigenlijk maar één van de varianten. Mm. Het is eigenlijk allemaal nog altijd GPT-3, maar dit noemt men nu GPT-3,5. Ja. Omdat het een ietsje meer geavanceerde versie is. En men heeft daar verschillende smaken van gemaakt. Bijgetrainde versies. Eén daarvan uh, heet uh, tekst Da Vinci 3 of zoiets. En dat is de meest geavanceerde voor het produceren van tekst. Ja. Uh, die, die schrijft jouw opstel het beste. Ja. De chatversie is beter in chatten, mm -hmm. maar kan eigenlijk best ook wel een opstel schrijven. Dus je kan hem vragen een opstel te schrijven, maar eigenlijk moest je daar die ja. andere variant voor hebben. Dit is de versie om mee te chatten. En daar kan je inderdaad een conversatie mee voeren. En het interessante is dat hij dus nog weet wat je daarnet gevraagd hebt. Mm. Je kan verder vragen. Dat is niet zo evident. Dat is... Oorspronkelijk niet wat de GPT-3 deed. Eigenlijk die basistechnologie die er nu twee jaar is, heeft me nu echt klaargemaakt op een manier dat er echt iets mee kan.
1: En jouw oproep is aan iedereen die nu luistert: doe het eens. Ja, Maak er eens kennis mee, dan zie je ja. wat het allemaal kan. Ja. Oké, okay, dankjewel, Dominique. Peter, met jou willen we het over albatrossen hebben. En nu dacht ik altijd dat zwanen een voorbeeld waren van monogamie, maar albatrossen kunnen er ook iets van denkbaar. Ja,
4: zelfs nog meer zwanen die blijven in koppeltjes en die blijven gezellig met hun tweetjes op dezelfde vijver rondzwemmen. Albatrossen, die paren, leggen eieren, krijgen jongetjes, en verdwijnen dan terug de hemel in. En het jaar nadien komen ze op dezelfde plaats terug, en met dezelfde partner. Dus, dus ze zijn uh... monogaam, maar... Ja. Ze zijn altijd de afwezige voilà, ouders. Uithuizig. <laughs> nu, um, albatrossen zijn altijd dus als een voorbeeld van uh, monogamie gezien. Ja. Maar op uh, Possession Island, uh, bij Australië, daar zijn ze die beestjes al sinds de jaren 50 aan het volgen. En daar hebben ze gezien dat ze inderdaad altijd uh, gezellig weer terug bij elkaar ja. komen. Dat er af en toe toch wel ook eens een scheiding oh. uh, voorvalt valt. Dus uh, soms zit er eens een haar in de boter. En ze hebben er allemaal statistisch netjes bijgehouden. En dan blijkt, een albatros die al één keer een scheiding heeft meegemaakt, maakt een grotere kans om nog een tweede en een derde scheiding mee te maken. Ja, ja. Dus uh, het moet ergens aan de albatrossen zelf liggen. Het is niet ja. zomaar toeval. Nu, in 2008 zijn ze dan begonnen met van al die albatrossen ook een, ja, een karakter, en persoonlijkheidstest af te nemen. Ze zijn gaan kijken waar zit hij op de as tussen verlegen en brutaal. En waar zit hij op de as tussen uh, zacht en agressief? Netjes vooral die beestjes uh, okay. bijgehouden. <laughs> en ze dachten, ja, als er een scheiding van komt, dan zijn het waarschijnlijk de, de meest agressief. zelfzekere mannetjes uh, ja. die vinden van, ik uh, verdien wel wat beter, ik kijk eens rond en hups, en ik verhuis. Niet het geval. Niet het geval. Degene die mannetjes die een scheiding krijgen, zijn net de verlegen mannetjes. De saaie de saaie, de, de brave, de pantoffelhelden. Onder de albatrossen. Onder de al staan. albatrossen. Ja. We moeten altijd voorzichtig zijn met vergelijken met mensen. Ja. Maar het is zo spannend natuurlijk. Ja. Nu, dus het zijn de verlegen albatros mannetjes die pech hebben. Die eh, krijgen, als ja. een scheiding is, is dus meestal voor zo eentje. Ja, ja. En wat is de redenering? Er zijn op dat eiland toch meer mannetjes dan uh, vrouwtjes. Dus uh, de mannetjes moeten een beetje uh, je vechten voor de vrouwtjes. Ook, ja. ja. Uh, Zelfzekere, brutale Albatros die zegt: Blijf van mijn vrouw af, jij. En een schuchtere die laat zich wegduwen. Dus als er daar een arrogante vrijgezel langskomt en die zegt: Hé, hey, kom, dans met mij. Ja. Dan laat die verlegene zich wegduwen. Is dat niet Darwin weer van een
1: vrouwelijke albatros kiest voor Wel. een mannelijke albatros die voor de steden kiest. De vraag is: in hoeverre
4: zijn het de vrouwtjes die inderdaad de keuze ah, maken? Je zou kunnen zeggen, als vrouwtje: Jij bent te verlegen voor mij. Als ik hem beter zie, dan pak ik hem. Ja. Wat bij mensen dan weer toe gebeurt. Bij albatrossen bleek dat niet zo te zijn. Het is niet het vrouwtje dat de keuze maakt. Het is het mannetje dat zegt: Kom bij mij, jij. Het is het arrogante mannetje dat zegt: Dit vrouwtje is van mij. En het is een schuchter mannetje dat zegt: die het is altijd de helft. En de vrouwtjes hebben daar, voor zover we nu kunnen zien, weinig in te zeggen. Ik ga niet zeggen dat ze er helemaal niks in te zeggen hebben, maar uit de cijfers blijkt toch dat het eerder de mannetjes zijn die de vrouwtjes kiezen dan andersom. En dat is inderdaad in de biologie niet altijd het geval.
1: Dominique, dan kom ik terug bij jou. Uh, want. Bits en atomen zou bits en atomen niet zijn als we het niet eventjes moesten hebben over de metaverse. Nee, nee het maar... gaat niet. Nee, nee. <laughs> nee, over Elon Musk natuurlijk. Elon Musk. <laughs> Want Elon Musk heeft een beetje ruzie gemaakt met Apple en hij heeft een medestander gevonden bij Mark Zuckerberg. Dus...
2: Ja, nou, hij vond opeens overal medestanden. Dus, dus laat me dat even... Ja. te vertellen is natuurlijk van alles aan de hand uh, bij Twitter momenteel, dat overgenomen is door Elon Musk. Maar dit gaat over iets heel specifiek, daar wilde ik toch even op inzoomen, hè, uh, om toch een beetje te duiden wat, da wat daar aan het gebeuren is. Dus opeens is Elon Musk keer beginnen gaan tegen Apple en heeft hij gezegd van ja, ik heb uh, ontdekt dat er een soort uh, geheime tax is oh. op alles uh, op het internet uh, Apple vraagt 30% van alles nu is dat, is dat helemaal geheim? Nee, dat geen geheim. geheim dat is een beetje gek dat hij dat zo formuleerde, maar blijkbaar beseft hij toch niet goed wat dat betekende want die Elon Musk moet nu nieuwe inkomsten voor Twitter zoeken hij wil ja. dat we een abonnement betalen en is tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk geen realistische manier is om dat te doen zonder dat die 30% uh, van het geld aan Apple moet afstaan. Want ja, in Amerika mm -hmm. ja, bijna alle twitteraars hebben een iPhone. Uh, de Android ja. komt daar eigenlijk in het plaatje niet zo voor. Zit ook wel heel veel, uh, in Europa zitten er meer mensen op Android, maar in, in Amerika mm -hmm. is eigenlijk de meerderheid is, is iPhone, en zeker van de mensen op Twitter. Dus hij kan eigenlijk niet rond niet Apple heen. Apple, ja. Elk, als hij abonnementsgeld wil vragen, 30% uh, gaat uh, naar Apple. Dus Apple zal er goed even aan verdienen, maar hij niet noodzakelijk. Mm. Dat, dat is echt een grote probleem. Daar ging die ruzie eigenlijk over. Ja. En dan hebben inderdaad een heleboel andere bedrijven die dat al Eerder, zeg <laughs> Bij Meta hebben ze ook... Mark Zuckerberg heeft ook een heel groot probleem. Daarmee zei direct van, ja, dat vind ik ook. Dat moet dus gedaan zijn met die 30% in, in de App Store. En uh, Apple heeft veel te veel macht in die App Store. En een heel veel andere bedrijven waren ook het ja knikken. En een beetje er eigenlijk. Want daar had het misschien vooral mee te maken. Een aantal politici hebben dat dan ook opgepikt en gezegd mm. van, ja, die mensen van Apple moeten wel een beetje opletten. Want er ligt namelijk in, de, in Amerika al een hele tijd een wettekst voor die zou bepalen dat die appstores, mm -hmm. zowel die van Apple als die van, van Google, dat je eigenlijk geopend moeten worden. Dat je, dat je op je smartphone keuze moet hebben tussen verschillende appstores. Mm -hmm. Nu, op een Android-telefoon, de meeste mensen weten dat, kun je als je wil. Je moet een beetje in de instellingen duigen, kun je inderdaad elders je apps gaan halen. Op een iPhone kan dat niet. Om veiligheidsredenen, zegt Apple. En dat is ook zo. Is maar echt. om die 30% ook wel een beetje. En daar lopen eigenlijk in heel de wereld verschillende processen over. Van bedrijven die zeggen, van ja dat is niet eerlijk. Ik mm. moet mijn geld kunnen verdienen. En met die 30% die Apple eraf haalt, is er eigenlijk nog maar één bedrijf dat geld verdient. Want ja, wie heeft er een, een, een winstmarge van 30% op zijn spullen? Weinig mensen. Dus het is mm. eigenlijk...
1: Vaak alleen Apple dat echt geld verdient. Maar snap ik het nu goed, want men valt niet zozeer de 30% aan... ...maar men valt aan dat je niet zonder de App Store kunt als je Apple hebt.
2: Ja, dat is net het punt. Hè? Ja, ja. Ja. Dus uh, waarom kan Apple 30% vragen op bijna alles? Mm -hmm. Niet alles, er zijn uitzonderingen, maar ja. er zijn niet zoveel uitzonderingen. Waarom kan Apple 30% vragen van eigenlijk alles dat je uitgeeft op je iPhone omdat er geen concurrentie is. Hè? Ja, ja. En dat, dus die hoge, die 30% is het bewijs dat er geen concurrentie mogelijk is. Je moet alle betalingen via Apple laten verlopen, en daar pakken ze 30% op. Mm -hmm. In Nederland heeft men, mm -hmm. na heel veel juridisch heen en weer verkregen dat voor een heel specifieke, heel kleine uitzondering dating apps, dat je daar mag betalen buiten de app store van Apple om, mm -hmm. en dan bespaar je als fabrikant, want dat was dan dat moesten ze dan van de rechter, en dan heeft Apple het zo gezegd van, ah ja, je mag een ander betaalsysteem gebruiken, en dan is het geen 30%, maar slechts 27. <lacht> dus Apple wil dat, laat het een heel klein beetje, millimetertje per millimetertje die 30% los, en ik denk dat ze het gaan moeten lossen. Hè? Mm -hmm. Want in Europa hebben we ondertussen een stukje wetgeving dat we hier al eens een keer te sprake hebben gebracht. de Digital Markets Act. En die zegt eigenlijk hetzelfde. Er moet concurrentie mogelijk zijn. Mm. Want zonder concurrentie kan je nooit een eerlijke
1: prijs ja, krijgen. En dan Apple vragen wat ze willen eigenlijk. Ja,
2: ja precies. En dus die, die Digital Markets Act is wel goedgekeurd, Maar tegen dat die echt van kracht is... Op Apple mm -hmm. zijn we zeker nog een jaar, anderhalf jaar verder. Hè. Dat, dat gaat ergens er in 2024. Je nog een beetje
4: rekken. En, uh...
2: Wel, in Europa kan het eigenlijk relatief snel gaan. De, 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 het verschil met de Europese situatie nu en mm -hmm. wanneer die Digital Markets Act van, van kracht is is dat ze nu, als, ze, als ze die bedrijven willen aanvallen, die technologiebedrijven, moeten ze inderdaad voor de rechtbank gaan. En het kan jaren en jaren duren. Nu zouden ze eigenlijk uh, vrij rechtstreeks mm -hmm. uh, dingen kunnen afdwingen. Uh, en en dat, gaat toch, dat zou in principe veel sneller moeten gaan, maar gaat pas over een jaar, jaar en een half in. Hè. Uh, maar dus in Europa sowieso staat die uh, App Store onder druk, die exclusiviteit van de App Store. In Amerika zag het er naar uit dat die wettekst ging blijven liggen, hè, mm -hmm. nu dat de Republikeinen eigenlijk de controle hebben overgenomen over het, uh, het congres. Uh, in de Senaat heb je nog een meerderheid van de Democraten, maar... Het zag er niet naar uit dat er nog, niet, nog iets gestemd ging worden van al die wetten die waren voorgesteld mm -hmm. om Big Tech een beetje hè, uh, tot de orde te roepen. Maar dat ene tekstje over die appstores zou er nu misschien net wel kunnen komen omdat Elon Musk net op het juiste moment dat op tafel heeft gelegd. En Dus ja, hij gebruikt zo politieke druk eigenlijk. Mm -hmm. hè, want inderdaad, een heleboel politici... Niet toevallig van de rechtse, republikeinse kant. Hè, want dat is een beetje de kant waar Elon ja, Musk... Musk heeft gezegd kijkt. dat dat
1: de tofste
5: zijn.
2: Hè? Ja. Ja, ja, he, ja. Musk heeft, ja, eerst zegt Musk... van, Eigenlijk vind ik dat die Ron DeSantis de volgende president moet worden hmm. van Amerika. Dat, ja. is die, dat is die republikeinse ja. gouverneur van Florida. En enkele dagen later zegt hij... Ah ja, en ik heb een probleem met Apple. En wat doet Ron is. Als op een zegt hij van ja, als Apple inderdaad euh, Twitter begint te bedreigen, dan, euh, dan zwaait er wat voor Apple. Dan gaan we streng op toekijken. En nog een aantal andere republikeinse politici zeiden hetzelfde. En de tekst ligt al. Hè? De, de tekst mm -hmm. ligt al niet, niet voor het voltallige senaat. Maar in de Amerikaanse senaatscommissie ligt al een tekst voor die wel degelijk die App Store zou openbreken. Dus uh, dat was goed getimed, dat was handig gedaan. En niet alles wat Musk de laatste weken doet is handig gedaan. Nee, dat kunnen we wel. zeker niet zeggen, maar dit wel.
1: Oké, okay, proficiat Voor Elon Musk was dat. We gaan er even uit voor een prettige boodschap en dan zoeken we nog naar leven op Venus en ontdekken we twee nieuwe mineralen.
5: Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naert, Maaike Kafmeijer...
3: Ik moet aardig de lente in dit zien... Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren. Hè? Echt waar, hè?
5: Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.
1: Het belangrijkste nieuws hebben we tot het einde gehouden. Er zijn twee, misschien zelfs drie, nieuwe mineralen ontdekt. En dat is best bijzonder, maar Pieter, help mij toch eens eventjes.
4: Wat zijn mineralen juist? Defineer oh, okay. dat eens. <laughs> mineralen zijn gesteenten, zijn ertsen, maar zijn een specifieke groep binnen de gesteenten. Het zijn dingen die uit één molecuulsoort bestaan en die in kristalvorm Voorkomen. En daar en hebben heel, we er een
1: beperkt aantal van.
4: Daar hebben we er een beperkt aantal van. Heel veel gesteenten zijn vaak mengelingen. Als je er spikkeltjes in ziet of als je verschillende kleurlaagjes ziet en zo, dan weet je dat je een mengeling vast hebt van verschillende mineralen. En we tellen er een heleboel op aarde. En dat is eigenlijk best bizar. Als je gaat kijken, we zijn ooit ontstaan samen met de zon uit een wolk stof en gas en gruis. En als je daarin gaat kijken, daar zat er een goed dozijn verschillende mineralen in. ...dingen die elkaar in het heelal, atomen die elkaar in het heelal al tegengekomen waren... ...en samen en tot moleculen gevormd waren, mineraaltjes. Nu, zodra het begon samen te klonteren... ...kwamen dingen die elkaar nog nooit gezien hadden, kwamen elkaar tegen... ...en eens dat je aan uh, rotsachtige planeten bent... ...zoals bijvoorbeeld uh, Mercurius of de maan, droge rotskeien... ...dan zat je aan iets van 350 verschillende soorten mineralen. De aarde is nat, in water gebeuren nogal wat reacties... Op aarde waren er nog meer. Daar zat aan iets van 1500 soorten mineralen. Zo is de aarde vertrokken. Ja. En toen, toen kwamen wij. Toen kwam er leven. En dat zorgde weer voor zuurstof. En dat zorgde voor extra CO2. Die zuurstof maakte oxiden en hap. Je had een hele reeks nieuwe mineralen bij. Malachiet is koperoxide. CO2 zorgt voor carbonaten, ook een hele reeks nieuwe mineraal. En de aarde heeft er nu iets van een vijfduizend okay, verschillende zei, soorten. Dus het een
1: beperkt aantal, maar vijfduizend is toch dus is toch al veel he? en
4: ja. zeker in het heelal gezien is dat uh, Goed gedaan. aardig veel. Ja. Dus er uh, twee tegelijk bij vinden is echt wel uh, redelijk uniek. En misschien drie, ze zijn nog aan het uh, kijken.
1: Kijk het wel, ja.
4: En uh, waar zijn die gevonden? Die zijn gevonden in een meteoriet, een grote steen die uit de hemel naar beneden gevallen is ooit. Het is een grote, hij weegt iets van een 15 ton. is groter van diameter dan 2 meter, dus je hebt al een stevige vrachtwagen nodig om die ene kei op te laden. En waar ligt die? En die ligt in de woestijn van Somalië, bij het dorpje El Ali. En de steen hebben ze dus ook El Ali gedoopt. Terecht. Uh, wel, het, is, tijd, ja? het is een beetje kolonialistisch, want inderdaad, hij ligt er op zijn minst al vijf generaties. En alle herders in de buurt kennen die steen. Noemen hem niet El Ali, maar noemen hem uh, Vallen van de Nacht. Ik weet niet hoe het in het Arabisch is. Ja. En ze gebruiken hem al generaties om hun messen op te slijpen. Dus ze gebruiken hem als wedsteen. Maar desondanks, uh, hij is pas echt ontdekt dat de wetenschap hem ontdekt, dus nu heet hij El Ali. Ja. We hebben er een klein stukje afgezaagd en hebben dat naar Alberta in Canada gestuurd, waar er een paar mensen zijn die er verstand van hebben van dit soort dingen. Die zijn dat serieus gaan onderzoeken. En al vanaf dag één, toen ze het onder de elektronenmicroscoop legden, toen Zagen bleek, hé, hey, we zien hier dingen die we nog nooit op aarde gezien hebben, komen in het wild niet voor. We hebben twee nieuwe mineraal en dat derde, dat lijkt ons... Moeten we nog even verder naar kijken, maar misschien... Uh, nu, die twee mineralen waren theoretisch al bekend. In de jaren tachtig hebben onderzoekers in Frankrijk in het laboratorium al eens uh, allerhande nieuwe combinaties uitgeprobeerd, hadden die al gemaakt. Die hebben nu de naam, de eerste heeft als naam gekregen, el -Aliit. Nou, Ja. El-Aliit, ja. nogal duidelijk. <laughs> en de tweede, die heet Stentoniet. Dat is de en, ontdekker ervan? Of? <laughs> Lindy Elkin Stanton is een onderzoekster bij de NASA en die is gespecialiseerd in het ontstaan van uh, planetoïden en hoe ijzerkernen van uh, planeten ontstaan zijn, dat soort dingen. En inderdaad, die meteoriet is vooral ijzer en nikkel ja. en een paar andere metaal en er zitten dus combinaties in die, die nieuw zijn. Eentje daarvan dus Elkin Stantoniet. En nu hopen ze van die Steen nog eens van dichterbij te bekijken, maar Steen is voetsie. Hoezo? Uh, niemand weet waar die zit op dit moment. Die steen... De hele meteoriet? Of... De hele meteoriet. Is weg. Is weg. 15 ton. Uh, die steen is gevonden door uh, prospectors voor een uh, soort mijnmaatschappij. Maar een ambachtelijke mijnmaatschappij. Dus dat zit op het randje van uh, legaal. Ja. Dat zijn mensen die eigenlijk uh, op zoek zijn naar uh, opaal. Hebben toevallig die steen ontdekt. Hebben gezegd, ja, kunnen we wel iets mee doen? Kom vrachtwagentje, we laaien hem op. En de, de, de Somalische regering heeft dat gehoord en die heeft gezegd, oh nee, kom, hier die steen. Die is van ons, wij gaan die wel verkopen.
1: Ja.
4: En er zijn dan processen overgevoerd en uiteindelijk heeft die mijnmaatschappij gelijk gekregen. Hebben die steen teruggekregen van de Somalische overheid. En ze zijn nu aan het proberen met te verkopen in China, waarschijnlijk. Dus daar wordt heel, heel, en dus heel vaag die overgedaan. Mensen die daar
1: hun messen op... Ja, Wetten die hebben niks. Die, uh, die zijn
4: in elk geval gezien. De wetenschappers in Alberta ontdekken alleen ook. dat ze niet meer aan die steen aan kunnen en horen via-via dat die waarschijnlijk op dit moment ergens in China te koop ligt. De rest moet blijken.
1: Een mooi verhaal met een toch een beetje droevig einde. Ja, nog wel, ja.
4: En dan gaan we de ruimte in. De van de week: Could stage one ignition. Three, four, no man has gone before. Three,
1: we vliegen de ruimte
4: in op zoek naar de ster van de week. Ja, en de ster van de week is de avondster Venus.
0: Ja, I'm, I'm, yeah,
4: I'm your fire. Venus is altijd een beetje gezien als een helle gat. Uh, als je het over vloeistoffen hebt op Venus, dan bedoel je lood. Het is daar 400 graden, dus lood is daar een vloeistof. Het regent daar bovendien zwavelzuur. Dat zijn omstandigheden die je zelfs in een sterilisatie over niet eens tegenkomt. Dus leven vergeten. maar. dacht men. Dag men. En in 2020 zijn er een paar uh, dames en heren die gezegd hebben... Hé, hey, hé, hey, wacht even. Als je in de wolken van Venus gaat kijken... Een eindje boven het oppervlakte. Daar is het ietsje, ja, 20, 30 graden of zoiets. Jezelf aangenaam voor het leven. En wat zien wij daar in die wolken? Wij zien daar fosfine. pH3... En fosfine, dat hadden ze in de jaren verdieners dus, uh, grondig uitgezocht... ...is een stof die alleen door bacteriën en door chemici gemaakt wordt. De natuur, als is dus dadig, maakt geen fosfine. Toch de dode natuur niet. Ja, ja. Dus als je fosfine op uh, Venus vindt, ja, dan moet leven zijn. Moet Joepie! Leven, dus. En daar gingen ze natuurlijk. Ze waren eigenlijk een beetje te snel... Ze hadden met een uh, telescoop, als ze daar uh, spectra van het licht van Venus namen, zagen ze daar op bepaalde posities dingen in die wezen op uh, fosfine. Alleen fosfine heeft een paar streepjes in zo'n spectrum waar je moet gaan kijken. Als je die allemaal vindt, dan weet je, ik heb fosfine vast. Daar hebben ze niet op gewacht. Ze hadden een paar uh, dingen die op fosfine <laughs> wezen. En voor het volgende zouden ze naar een uh, NASA-telescoop moeten gaan. SOFIA heet die. Telescoop die in een uh, vliegtuig zit, die hoog in de stratosfeer kan vliegen. Maar alleen, we waren 2020, volle coronatijd. Dus dat vliegtuig met die telescoop was niet beschikbaar. En daar zit je dan. Hè? Je hebt een sensationele ontdekking voor je. Het is nog niet helemaal bevestigd, maar wat moet je doen? Zwijgen, twee jaar en uh, ondertussen nee, is de concurrentie er mee weg. Of, <laughs> dus je, maar. Wellicht,
1: heel waarschijnlijk hebben <laughs> dus we een leven had, ontdekt. Ja, dus
4: <laughs> zo wordt het dan geformuleerd. En de pers snijdt meteen dat wellicht en heel waarschijnlijk eraf. Uh, want daar ging de artikel leven op Venus. Nu een maand later moesten ze al zeggen, eigenlijk wat we gezien hebben, ja, het was zeven keer meer dan we nu zien. Het was heel moeilijk te vinden, je moet allerhande ruisfilters op die signalen zetten om het signaal boven de achtergrond uit te halen en zo. En als je een wat betere ruisfilter nam, woops, dan zakte, oh, dat zakte dat signaal ja. zeven keer. Ondertussen heeft de NASA met die SOFIA-satelliet gevlogen, in november vorig jaar al. En deze jongens hebben wel een tijd genomen en hebben op die resultaten een jaar uh, onderzoek gedaan voor ze konden zeggen we zijn zeker van wat we zien. En wat zagen ze namelijk? Niks. Geen <laughs> fosfide Dat Het was een
1: anticlimax-pieter. <laughs> ja,
4: nogal. Nu, niks is zo moeilijk als ze bewijzen dat je niets ziet. Misschien heb je gewoon niet goed genoeg gekeken. Ah, voilà. Dus je moet echt alle dingen gaan uitzoeken, alle mogelijke reden waarom je niks ziet, uh, checken. Uh, was de lensdop van de camera? Keek de telescoop wel in de juiste richting? Blablabla. Bla bla. Ja. En het, het is niet eenvoudig om met zo'n telescoop... Uh, dus we kunnen naar alleen zeggen kijken.
1: dat we voorlopig nog geen voorlopig leven hebben. Voorlopig uh,
4: niks. Voorlopig.
1: Pieter van Doorn, bedankt voor het komen. En jij natuurlijk ook, Dominique. En tot volgende week.
5: Blijf nog even hangen, want we hebben een luistertip. 22 maart 2016. Dat is de dag waarop de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in metrostation Maalbeek zijn gepleegd. Die datum, maar ook de beelden, de chaos, de paniek. Ze staan bij iedereen op het netvlies gebrand. Maar wat gebeurde er voor de bommen ontploften? Hoe werden de aanslagen beraamd? En wie zijn de daders die hiertoe in staat waren? Mijn naam is Cedric Lagast, journalist bij Nieuwsblad. En voor onze True Crime podcast De Stemmen van Assize maakte ik een vierdelige reeks naar aanleiding van de start van het proces in Brussel. Beluister de aanslagen van de stemmen van Assize in je
0: favoriete podcast-app. Dit was Spits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Volg onze podcast op Spotify, Apple Podcast, in de app Podcast of op eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.